0: 到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程
1: 。谷底，密林当中，王栋艰难穿行于大树中间。瘪瘪的包装袋别在裤腰上，一走一晃，他越走越心凉，因为不知道自己要走向何方，他迷路了。无数野外遇险的幸存者都会在事后的回忆当中提到，有关生存的最重要的一点，不是食物，不是体力，而是辨别方向。在野外，迷路是最可怕的，不仅会让逃生者迷失通往生存之路的途径。而且还会摧毁逃生者的意志，让其在盲目的绕圈当中耗尽自己最后的一丝体力和求生欲望，束手待毙。太阳的余晖在前方，显然这里是西南方的谷底。但是走出谷底，具体应该朝哪个方向呢？最郁闷的是，他连落崖处的方向也搞不清楚了。户外旅行书上的知识孜孜不倦地告诉读者。在野外寻找方向有无数种方法，白天看日光，晚上看北极星，还可以看树木，枝叶茂盛的一面是南面，枝叶稀疏的一般是北面，诸如此类的可以罗列出十来种。但是没有人能告诉我，在一个能见度很差的密林里，该怎么样去辨别方向呢？四周全是密匝匝的树林。巨大的阔叶林遮住了天日，这里的树全部长得一模一样，枝叶都同样的茂盛。因为写书的人可没有掉下悬崖的经历，王栋苦涩地想到。密林里静谧异常，水雾蒸腾，布满了未知的神秘气息。那条该死的溪流在哪儿呢？王栋估计自己已经在这片林间走了有一个小时了，但仍然困在其中。周围一人合抱粗的高大树木，简直无边无际，没有豁然开朗的缺口，没有动物踩踏的小路。他时刻的竖起耳朵，希望能够听到哗哗的水流声。有几次他似乎听到了，但是满怀希望奔过去时，才发现那是风吹树叶的声音。水是生命之源，这是谁说的？太对了，对于现在身处困境的王栋。找到那一条溪流就意味着生命。地上一只觅食的灰松鼠突然与他相遇，惊慌失措的跳上了树枝的高处，吱吱的叫了几声。我要是只松鼠就好了。王栋抬起头来，羡慕的看着小生灵飞快的跳跃，消失在了枝叶之中。他同时也看到了昏黄天空当中出现的阴云。该死，千万可不要下雨啊！虽然现在是夏季，但是山区的气温本来就相对于凉爽，大约只有十五摄氏度左右。如果下雨，对于无物遮身的王栋来说，那就是灾难。他明白，自己的身体虽然伤痕累累、疲惫异常，但是勉强还能够行动。一旦天完全黑透了，在下雨的话，雨水会迅速的带走体温，使他难以支撑一晚。所以天黑之前，一定要找到那一条生命之源
0: 。狩猎的老人落荒而逃，他看见了什么？风景区内，军蛇频频伤人，他们为何如此狂躁？装备精良的科考队出现在这里，又是？为何而来？神秘的大自然到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程
1: 。山洞。动物界里所有的节肢动物都蜕皮可，比如我们熟悉的虾蟹，比如所有的昆虫。昆虫一生当中要蜕皮六七次。其实，哺乳动物甚至人类也有类似蜕皮的过程，只不过哺乳动物的蜕皮形式比较温和，是皮肤表层老化的皮屑自动脱落，有可能是在你睡梦当中不知不觉完成的。而蛇蜕皮最被人们印象深刻，因为它总是留下一张几乎完整的皮壳。蛇蜕皮的原因很简单，因其原来的表皮已经包覆不了日益增大的躯体，表皮便会老化成角质膜，在激素的作用的控制之下，以蜕皮的形式退下来。蛇蜕下来的皮叫做蛇蜕，中医上称之为龙衣。是上好的纯天然动物药材。很多户外旅游者都有无意中发现蛇蜕的时候。四娃和小玉与蛇相伴，更是见过成千上万的蛇蜕。但是这么巨大的蛇蜕，连最可怕的噩梦当中都不曾见过。手电的光照到了十几米处，才照到了它的全部。昏黄的电筒光下。巨大的蛇蜕像一条巨龙一样，蜿蜒盘在漆黑的洞穴里，格外的狰狞。蛇蜕的头部在前方，紧贴着右边的洞壁，舌头部位破损得很厉害，但仍然能够看清楚扁圆硕大的头部轮廓。蛇总是借助着石头、树枝等硬物帮助摩擦蜕皮，而且都是从头部开始。花白干燥的蛇衣足足有一米多宽，背部带有黑色的淡淡块斑，一直延伸到了尾部。我们，我们快出去吧！小玉牙齿打颤，她浑身像瘫痪了一样，死死的缩在丝娃身边。别怕，这不是才退的，他不在洞里。丝娃摇摇头，这一点很好辨认。小玉其实也知道，是恐惧使得他丧失了思考能力。刚退的蛇蜕柔软而又潮湿，可是这一条蛇蜕却陈旧、干燥，明显是退了很久了。而且，如果洞里有蟒蛇，洞口周围一定会有蛇粪的。蛇粪的味道，只要你闻过一次，就会永生难忘，极度的腥臭。怪不得没有蚊子。四娃喃喃自语：“野生蟒蛇的巢穴旁边绝少有蚊虫，其中原因并不是民间常说的两种动物相克，比如公鸡和蜈蚣，比如蚊子和老鳖，完全是因为生活环境不同的缘故。蟒蛇性喜凉不喜热，它喜欢选择待在阴凉潮湿的洞穴缝隙，而蚊虫恰恰相反，喜欢待在温暖潮湿的角落。”在八十年代的对越自卫反击战当中，广西老山前线是战争最焦灼的地方。数以千计驻守猫耳洞的中国士兵都知道，选择洞穴时，如果碰到了阴凉无比并且没有蚊子的洞穴，洞里百分之百有蟒蛇。小玉，这是条什么蛇呀？四娃忽然问。这不是蛇，是怪物。小玉紧紧抓住四娃的胳膊，不敢再看蛇腿。小玉说的对，这确实不同于四娃见过的所有蟒蛇。四娃养过很多体型巨大的蟒蛇，基本是亚洲特有的缅甸蟒。他们现在最大的黄金蟒大黄也是一条缅甸蟒，但是这条蟒蛇缅显然不是。关键是，它太大了，头太大。身子太大了，这个世界上居然还有这么大的蟒。四娃呆了一会儿，接着把手电光笔直的照向前方，这一次手没有颤抖。小玉，你先出去，我去前面看看。不，别去了，我们出去吧。他这么大，会吃人的。小玉带着哭腔，手指尖掐进了四娃的胳膊里。哎呀呀，没事儿没事儿啊，我一会儿就回来。四娃疼的咧了咧嘴，小声的安慰道：“他现在已经恢复了镇定，强烈的好奇心驱使他前去探寻个究竟。对于一个经验老道的玩蛇人来说，这是天大的危险，也是天大的诱惑。”小玉松了指尖，但依然紧紧的拉住他，咬牙道：“那。”我和你一起吧。四娃没有再说话，牵着小玉的手，小心翼翼地顺着蛇蜕旁边的间隙往前走去。小玉拼命地抓紧四娃，身体尽量靠近左边的洞壁一侧，她想离那可怕的东西越远越好。二十步，走过蛇蜕头部之后，四娃低声的说道，声音干巴巴的，没有任何感情。什么？我数了步子，这个东西大约长二十米。小玉惊恐的低声哼了一下。蛇蜕的长度一般比蛇本身要更长一些，但是就算是十几米的长度，也绝对闻所未闻。在黑暗当中久了，他们的眼睛开始逐渐适应，能够依稀的分辨出周围的大致轮廓。洞穴很长，但是几乎没有拐弯。四娃一边走。一边警惕的打量着四周，洞壁看上去参差不平，湿漉漉的，手电光照在上面带着闪烁的反光，空气越来越潮湿，似乎有一种说不出来的气味，很陌生。四娃感觉裸露在外的手臂皮肤有一种痒痒麻麻的感觉。约摸走了两百多米，他们什么都没有遇到，什么声音？小玉停住脚步，抓紧了四娃的胳膊。四娃也听到了，滴，滴，那是水滴的声音。没事儿，洞里滴水。四娃安慰道：“他进过不少花岗岩山洞，知道很多洞里都有着钟乳石、滴水和小溪流之类的。”滴水声越来越大，水珠不断的从他们的头顶滴落，打在脸上，清冷无比。地面也越来越湿滑，前方出现了一个拐弯。四娃绕过去时，突然踩滑了，打了个趔趄。幸好小玉及时拉住了他。四娃回头冲小玉一笑，却发现小玉的眼睛直勾勾地看着前方，眼珠瞪得老大。四娃转过头，一处巨大的开阔地赫然出现。四娃的第一感觉就是。这里就像是他读过的乡村中学的大操场，没错，露天大操场。因为这片开阔的地的顶部透出了光线，两大块天然巨岩交错架在了十几米高的顶部，巨岩间有两米多宽的空隙，上方的光线透过空隙照下来，使得整个开阔地阴一半，阳一半。开阔地的四周被巨大的石壁包围着。无数水滴顺着岩石的表层潺潺流淌，形成了一股股细长的水柱，不断的洗刷着岩石。岩石在流水当中微微的闪出碧绿的光，像神话故事里的水晶墙一样。水柱流到地面之后，形成了十几股巴掌宽的溪流，顺着倾斜不平的地面流向了低洼的南面。他俩被这从未见过的奇景惊得目瞪口呆。半天，小玉松开一直紧紧抓住四娃的手，感叹道：“真漂亮啊，太漂亮了。”四娃下意识地接了一句：“他和小玉的学习成绩一向糟糕，记忆库里找不到更多的形容词。但是人类的书本上又有能有什么词汇能够形容大自然的鬼斧神工呢？”见南面光线很暗。斯娃将手电光照了过去，他照到了十几股溪泉的尽头，那里好像有一个黑黢黢的通道。哎，那边还有个洞。斯娃边说边走过去，他踮起脚尖绕过了溪泉，走近之后清晰地发现，洞口不是一个，而是两个，其中之一是一个水洞，溪流在洞口汇聚成了一大股的激流。流进了这个足有三米多高的大洞，另一个洞是旱洞，窄一些。四娃伸长了脖子，打着手电往里头照。突然，他闻到了一股熟悉的味道。不，这不可能！四娃的脸部扭曲了，他使出了全力，狂喊了一声：“快跑！”他拼命的跑向小玉，一把拉住了他的手。疯狂的往来时的洞口跑去，拐弯处，他的肩膀撞到了洞壁，手电筒咣当一声摔了出去。他没有管，继续拉着小玉往黑暗里狂奔。他的头脑一片空白，听不到小玉惊恐的喊声，也闻不到那股越来越浓的气味。他只知道，快跑，一定要快一点跑出去。前方出现了光亮，洞口快到了。小玉的手突然滑落了，她摔了一跤。四娃想拉她，但是却找不到她的手在哪儿。四哥，随着小玉声嘶力竭的一声惨叫，一股浓烈的腥臭突然袭来，一个比洞穴更黑暗的巨大黑影瞬间罩住了他们。